1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Vibrando Bonito. Es un gusto saludarte esta mañana. La verdad que está hermosa la mañana llena de sol, de calorcito, rico. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy tu amiga Claudia Ponce y te invito a que te quedes con nosotros. Hoy nuestro tema va a ser de estimulación temprana. ¿Qué tan importante es estimular a los niños? ¿Qué tan importante es estimular a las personas? Y cuándo debemos empezar o también si nos pasamos de sobreestimulación y para, con nosotros va a estar la licenciada Ivonne Ruiz en un momentito más muchas gracias sí. por estar con nosotros no muchísimas gracias a ti por invitarme sí gracias ahorita nos vas a contar todo acerca de la estimulación claro ¿verdad? que sí sí y, y también le damos las bienvenida a todos le agradecemos a nuestro productor productor Claudio Muñoz que también está siempre con nosotros y es el que hace él y el profesor David Friedman Iteras, nuestro director, que hacen posible este programa. Y gracias a ustedes también porque nos ven, porque también son parte de nuestro equipo. Y muchísimas gracias a todos, este, mandamos saludos a todos los cumpleaños y gracias a todos, de verdad, por tantas cosas y comentarios que nos hacen. Vamos también a tener este, unas invitaciones del, del Centro Cadampa Cuernavaca, que te invita a un retiro especial de un día. Es un retiro, es un evento gratuito y se llama, se va a llamar una ofrenda de fe. Va a ser ahí en el centro Cadampa, Cuernavaca, ahí en Río May, en Avenida Conchos. Ahorita les doy la piel en la dirección. Es en, Barran, en, en Río Conchos 321, Colonia Vista Hermosa, Centro de Meditación Cuernavaca. Ahí va a ser el, el retiro, ojalá no se lo pierdan, es gratuito y va a estar muy bonito porque van a estar celebrando. Este, va a ser un evento especial recordando la extraordinaria bondad del ven, venerable Geshe, Geshe -la. espero que lo haya pronunciado bien, pero sí los invitan, nos, los invitamos a ese evento y va a estar dirigido por va, va a estar ahí en Carampa, Cuernavaca. Este, Nampur, ¿verdad? Bueno. Sí, Nampur, por Nampur, Gen Nampur, sí, sí es cierto nuestra amiga Gen Nampur. Aquí se me perdió un poco las... Gracias, productor. Te digo que es hermoso este productor. <risa> Gracias. Y, y va a ser este sábado 3 de junio de 7, de 6 a 7 de la noche. Ah, introducción con Gendan Que le mandamos un fuerte abrazo y un saludísimo. También el domingo, el domingo 4 de junio, va a haber... En, vas, va a haber una ofrenda al guía espiritual en el Centro de med Meditación Cornavaca. bueno si ya lo dijimos el retiro es el 3 y 4 de junio perdónenme, estaba leyendo mal, es 3 y 4 de junio y, el, y también el domingo les invitan a la meditación en el Parque Chapultepec este 1 de junio a las 11 de la mañana no te lo pierdas, es entrada gratuita, es este jueves 1 de junio a las 11 del día o sea que ya pasó o ya va a ser en un momentito más va a ser hoy, a las 11 de día, del día en el Teatro Guacamayas en el Parque Barranca Chapultepec. ¿Quieres más información? Al 777-565-6011, carampa Cornavaca te invita. Y bueno, pues muchísimas gracias a nuestros amigos que nos dan también estas, estas invitaciones para que vayamos. También próximamente va a estar con nosotros un, un gran amigo, un gran, un, este, un gran estilista que va a ser parte también del equipo. Y que se llama Alex, Alex Fashion Steel. Él está en Avenida Río Mayo, número 100, 1100, local 21, en Plaza El Campanario. Su teléfono es 777-316-6361. Y también, pues, si quieres tener mente, cuerpo y energía, en balance, llama al 777-224-2140 el psicoterapeuta Pablo Tamés. Tiene la solución a lo que quieras, problemas de depresión, ansiedad, cualquier tipo de solución. De verdad es una terapia muy bonita, Parvio Magnético Médico. En un momentito más le vamos a dar más información al 777-224-2140. ¿Quieres clases de canto también? No te pierdas las clases de canto con el profesor David Friedman Niteras aquí en Friedman Studio. Saca ese potencial que llevas dentro. De verdad que a veces nos sorprende todo lo que tenemos dentro y que nos sacamos. Sí. Y pues nuestro profesor David Riman Literas, con todo gusto, les las clases de canto al 777-142-8275. Y también quieres tener un cabello hermoso y saludable con Jackie Vasco Capelizano, Sani tiene la solución al 28 60 48 Y bueno, pues vamos a... Darles los compartir las redes sociales de verdad, que muchas gracias por vernos en Friedman Studio Top Radio nos puedes ver, también nos puedes ver por el canal de YouTube, por Spotify y por podcast y también nos puedes llamar si quieres estar con nosotros o cualquier pregunta que tengas relacionada a lo que tú quieras al 777-219-6162 que es el teléfono de cadena. y sin más pues nos vamos a la cápsula con el psicoterapeuta Pablo Tamés con par biomagnético médico para que conozcan qué hermosa terapia. Adelante, vamos con él.
2: Soy Pablo Tamestre, terapeuta emocional. Y en esta ocasión vamos a hablar del par biomagnético médico. ¿Qué es el par biomagnético médico? Bueno, pues es también conocido como la sanación a través de los imanes. Los imanes no son mágicos, son imanes con un polo positivo, un polo negativo. El grado médico se conoce como grado médico al gausaje, que es la medida en que se puede medir la potencia de un imán, y es muy fuerte el grado médico. Entonces, son imanes. Los imanes, ¿qué hacen en el cuerpo? Se ponen en distintas partes del cuerpo para lograr un impacto. Lo que hacen los imanes es estabilizar el pH, del pH. El pH es el líquido donde viven los órganos. Puede ser alcalino, puede estar ácido. Los virus y los hongos, su hábitat perfecto es la acidez en el cuerpo. Las bacterias y los parásitos, su hábitat es alcalinidad. Por lo tanto, la sanación se entiende en un equilibrio en el cual podamos quitarle el hábitat al patógeno. O sea, estamos hablando del equilibrio NEN, que es el nivel energético normal, sería 7 más menos 3. No es alcalino, no es ácido, por lo tanto el patógeno, bacteria o virus no puede vivir, es eliminado a través de los ganglios linfáticos y se elimina por la pipí, por la orina. Eso es lo que hacen los imanes sobre el cuerpo. Soy Pablo Tamés, terapeuta emocional, te invito a que te atrevas a vivir la experiencia de una terapia biomagnética con terapias alternativas. Sígueme en mis redes sociales, yo espero verte pronto. Bendiciones.
1: Muchísimas gracias al psicoterapeuta Pablo Tamés, gracias al 777-224-2140, ahí lo pueden contactar. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida a la licenciada Laura Ivonne Ruiz Herrera. Ella... Es licenciada es licenciada en atención a los trastornos del lenguaje y audición. Es de verdad una persona, un ser humano maravilloso. Bueno, tienes una muy bonita energía. Y yo te agradezco que estés compartiendo con nosotros aquí el micrófono. Y pues vamos a, a ver este tema tan interesante, ¿no?, qué es la estimulación.
3: Claro que sí. Pues muchas gracias nuevamente por invitarme, Claudia. La verdad es un tema muy bonito, me gusta mucho compartirlo, aparte de ser licenciada en trastornos de atención, de atención a los trastornos de audición y lenguaje, también soy instructora certificada en estimulación temprana. Entonces, este... Pues para quien guste, cualquier duda, cualquier pregunta puede marcar aquí para sí. que se la resolvamos. Bueno.
1: Así es, así es. A ver, licenciada, yo quisiera preguntarle, ¿desde cuándo, desde cuándo pensamos que... Oh, bueno, ¿desde cuándo se volvió importante la estimulación? ¿Y qué es la estimulación bueno, temprana? Bueno, la, estimulación,
3: eh, la temprana? estimulación temprana surge a partir de 1959, que es cuando se crean los derechos de los niños, y estaba principalmente enfocada a los niños que tenían o que nacían con alguna discapacidad, parálisis cerebral, síndrome de Down, cualquier discapacidad en la cual le impidiera al niño desarrollarse de forma normal era para lo que estaba focada la estimulación temprana en un principio. Hoy en día sabemos que no es solamente para los niños que nacen con alguna discapacidad, sino también para los niños que tienen un desarrollo normal. ¿Por qué? Porque los ayudamos a que fortalezcan esas habilidades que ellos tienen.
1: Ok, qué importante, ¿verdad? Uh -huh. Qué importante es. Todo, todo ese manejo y todo ese avance que ha tenido todo
3: claro que sí desde ese tiempo hasta la fecha pues se han hecho estudios se ha comprobado que pues realmente es una a través de técnicas específicas educativas es como se van des, se van desarrollando esas habilidades o nosotros les ayudamos a los niños a, a desarrollar esas habilidades que tienen
1: así es ¿Tiene, ¿Tiene alguna fecha específica cuando debemos de comenzar o, o cómo, es cómo es eso?
3: Lo ideal es ese, que incluso la mamá se sabe que está embarazada. ¿Por qué? Porque desde ese momento los niños empiezan a escuchar, empiezan a percibir las voces de la mamá, el papá o con los familiares con los que vivan. Van identificando y es un estímulo auditivo para ellos. Entonces ese estímulo conlleva una reacción, a lo mejor que el, el bebé se mueva porque a lo mejor le gusta la voz de mamá porque está cantando, o a lo mejor ya escuchó a papá o sintió que puso la mano en el vientre de mamá y ahí suelta una patadita. Todo eso es, un, es una reacción al estímulo que, está, que estamos presentando y desde el momento en el que la mamá está embarazada se puede
1: iniciar con la estimulación temprana. Ok, o sea que desde, desde que ya está en el vientre, uh -huh. y, y licenciada, ahorita acabo de, bueno no sé, a usted corríjame si estoy mal, uh -huh. pero qué importante es eso que decía, no desde el vientre ya está el bebé sintiendo, ya está percibiendo todas esas sensaciones, todas esas olores, me uh -huh. imagino, todas esas circunstancias que pasan a su alrededor. Y por eso también es importante también cuidar ese ambiente, ¿verdad? Que claro hay. que
3: sí. Los bebés perciben todo lo que la mamá siente. Entonces, si la mamá está estresada o si está contenta, todo eso los bebés lo sienten y lo empiezan a externar a la forma en como ellos pueden. Okay. Entonces, sí es importante darles esa estimulación y procurar que la mamá esté tranquila, esté contenta, para que ese desarrollo se vaya
1: dando de, de la mejor manera posible. Ah, ok. Y, y aparte de todo eso, bueno, saber, aparte de, de que sea de la mejor manera posible, que la aprovechen bien, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo podemos aprovecharla?
3: Pues, ay, cuando los niños están en el vientre, con Estimulación con música, con platicándoles, que la mamá les esté platicando, que acaricie su vientre, todo eso les sirve mucho. Ya cuando los niños nacen, pues ya se hacen otro tipo de
1: actividades con ellos. Ok, ok. Este, um, um, ¿Hay diferentes tipos de estimulación? ¿Alguna cosa? ¿O cómo se va manejando
3: esta situación? Son actividades educativas. En lo que es la, la primera etapa del desarrollo de los niños es bien importante trabajar con ellos lo que son los sentidos de hecho de acuerdo a Jean Piaget el periodo sensorio motriz que va de los cero a los dos años es cuando es más importante el trabajarle todos los sentidos porque es como los niños aprenden qué es lo que lo rodean con el gusto el tacto el olfato la vista y el oído todo eso le podemos ir ayudando a a desarrollarlo con actividades, pero no solamente es la parte de los sentidos, también le podemos trabajar la parte de la, de la motricidad, la parte del lenguaje, aunque no hablen, pero sí se comunican y sí entienden el lenguaje.
1: Sí, ¿nos entienden todo? Sí. Ok, tenemos que cuidar todos esos detalles, Sí, ¿no? todos esos Hasta detalles son más hay que Yo creo a la uh -huh. energía o Sí. lo que se puede ver. ¿Cuántos tipos existen de estimulación temprana? Bueno, ¿o cómo se manejan? Eh,
3: son, este, son diferentes áreas en las cuales se, se trabaja la simulación temprana. Como te comentaba, pues es la parte de la motricidad, tanto fina como gruesa. ¿A qué me refiero con motricidad fina? Al uh -huh. movimiento simple, por ejemplo, de agarrar con los dedos un lápiz, ya cuando los niños ya están más grandes, pero empezarles a trabajar que ellos sientan, que ellos agarren, que ellos hagan este movimiento, les sirve mucho. La motricidad gruesa, pues todos los movimientos gruesos que se que mueva la cabeza, que brinque, que se siente, todo eso, uh -huh. son la, la, la motricidad bien. gruesa. La parte cognitiva también hay que trabajarla, los niños son muy inteligentes, a toda edad son muy inteligentes, entonces es importante irle dando ese conocimiento, esos ambientes de aprendizaje para que los niños vayan aprendiendo ya con menos nos damos cuenta y hasta están hablando
1: sí es cierto y es muy importante lo que acaba de decir no todos los niños son muy inteligentes y depende también ahí bueno ya ve que dicen que todos llevan su, su propio aprendiz, su ritmo de aprendizaje uh -huh. pero también tiene mucho que ver ahí la estimulación no dependiendo de cómo los vamos estimulando ellos
3: van creciendo sí, sí claro que sí eh, hay niños que a lo mejor y presentan unas conductas un poquito más avanzadas de acuerdo a la edad en la que se deberían de presentar y hay veces que desafortunadamente se hacen comparaciones entre por ejemplo primos o hermanitos de que por ejemplo de que el hermanito mayor caminó antes de, 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 tiempo. La, de tiempo y el hermano pequeño no está caminando no es porque no lo pueda llegar a hacer sino porque cada niño tiene su diferente proceso de aprendizaje
1: para poderlo lograr. Y ahí tiene mucho que ver el respeto, ¿verdad? El respeto de los padres y de los hermanos o las, las personas que están en su entorno.
3: Sí, sí, claro que sí. En su entorno. Sí, claro que sí, pero también o sea, es, esa parte es bien importante, en no compararlos, en no decir, ay, no, es que tu hermano es más inteligente. No, todos los niños son inteligentes. Nada más esa parte de darles la paciencia, pues, a los niños para que se vayan desarrollando poco a poco. Ok.
1: Tener esa paciencia, esa comunicación y además todo lo que se hace con amor tiene buenos frutos.
3: Claro que sí. Un niño que es criado, que es eh, estimulado con amor va a ser un niño feliz y ese niño feliz se va a convertir en un adolescente que va, no va a tener problemas en la escuela, va a ser sociable y ese adolescente se va a convertir en un adulto productivo, que sea sociable, que se comunique con... Todo lo que, todas las personas que lo rodean, no va a ser una persona retraída.
1: Así es. Uh -huh. Ay, licenciada, ¿hay, alguna, ¿hay ventajas y desventajas? Bueno, las ventajas, bueno, ya las estamos hablando, uh -huh. pero ¿algunas desventajas de la estimulación?
3: Como tal, una desventaja nada más, la que yo consideraría más, este, más que afecta más, es cuando nosotros sobreestimulamos a los niños. Porque todo tiene que tener un tiempo. Sí es importante darles los ejercicios, estimularlos con la música, con la actividad que vayamos a hacer, pero no debemos de excedernos de cierto tiempo. Tiene que ser en un momento en el que los papás sepan que los niños están tranquilos, que no interfieran ni con su hora de que ellos van a comer, ni con su sueño o descanso, que estén tranquilos, que estén estén abiertos a poder trabajar con ellos, es la, la parte importante, porque también el hecho de que nosotros los forcemos a hacer los ejercicios, uh -huh. sí es contraproducente en ese sentido, porque no van a querer trabajar. Si a lo mejor en un principio sí se van a incomodar, sobre todo cuando hacemos ejercicios motrices para ayudarles a fortalecer los músculos, uh -huh. si de repente sí se llegan a incomodar los niños y si sí llegan a llorar. Pero poco a poquito se van acostumbrando a ese movimiento y ya de hacerlo una vez diariamente o dos veces por mucho al día, los niños se van acostumbrando y ya llega un momento en el cual ya no van a llorar. Y a, a hacerlo de acuerdo al ritmo. También normalmente en las sesiones de estimulación temprana duran 45 minutos. No podemos pasarnos de ese tiempo porque ya lo estamos sobreestimulando. ¿Y qué vamos a generar? Vamos a generar ansiedad, vamos a generar irritabilidad. Los niños ya no van a querer hacer los ejercicios, aunque los calmemos y demás, en cuanto sientan que vamos a empezar con los ejercicios, se van a, se van a poner ansiosos y ya no van a trabajar. Y eso repercute también en su desarrollo, porque van a ser niños ansiosos, van a ser niños que no van a sociabilizar. Entonces esa parte también es importante trabajarla.
1: No tiene nada que ver con la hiperactividad, ¿verdad?
3: No, no, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad es un trastorno de aprendizaje.
1: Ah, ok. okay. Entonces, es importante que cuidemos esa estimulación, como dice usted, uh -huh. para que no nos sobrepasemos. ¿Y, y qué okay. pasa, por ejemplo, en los niños, por ejemplo, que es el bebé consentido de la familia? Lo digo por mi nieta, ya ves que tenemos las terapias para mí, este, no, ¿qué pasa en este sentido? Porque es una niña tan querida, bendito Dios, uh -huh. que, que por ejemplo está con la mamá, ella le hace ejercicios, luego llego yo, le vuelvo a hacer ejercicios y juego, uh -huh. luego llega su abuelo, llega así, todo el mundo quiere hacerle ejercicios. Sí llega un momento en que ella sí dice como que ya basta, ¿no? Pero, este, pero si es bueno, malo, estamos...
3: Es que estamos, eh, volvemos a lo mismo que yo te comentaba hace un momento, estamos sobreestimulando. Entonces oh, pues llega sí. un momento en el que ella se fastidia y dice, no, Ajá. ya, ya. Sí, y sí queremos ayudarla, pues es, la, es el pequeñito de casa o la pequeñita de casa y si queremos como que apapacharla y ayudarle para que tenga un buen desarrollo. Sí, esa parte sí está bien. Pero también si sí, ya sabemos que ya la Ajá. mamá o alguien ya le hizo sus ejercicios o ya trabajó con ella o ya jugó con ella, ya esperarla, dejarla descansar tantito, y ya va a llegar el momento en el cual ella va a querer volver a jugar, o ella va a querer volver a hacer sus ejercicios. Hay veces que los niños
1: hasta los hacen solitos. Sí, qué vaciado, ¿verdad? Sí. Como todo tiene su ritmo y como todo tiene su porqué, su porqué, sí. ¿verdad? Sí. Este, ya, eh, estaba, eh, ya, ya, nos dijiste, ¿Ya nos dijiste lo de las, las áreas de estimulación temprana, las tres funciones básicas, el desarrollo psicomotor y la autonomía personal?
3: El desarrollo psicomotor eh, este, tiene que ver con la, la, parte, la parte motriz, el cómo se va desarrollando. Cada, cada habilidad tiene su, su tiempo para presentarse. Y obviamente si nosotros le ayudamos, por ejemplo, a los niños a que poquito a poquito, primero lo primero, que apoye, que sostenga bien la cabecita. Ah, ok, entonces ya a los cuatro meses ya me sostiene bien la cabecita, entonces ya lo puedo, ya conforme va creciendo... A, ya a los cinco meses como que se empieza a sentar, pero con apoyo, pero ya me está sosteniendo la cabecita, ya no se le va para los lados. Entonces le podemos ayudar a que ya se empiece a sentar. Ya a los seis meses ya un niño ya se debería de sentar sin apoyo. ¿A los seis meses? A los seis meses. Entonces es el hecho de que vayamos de acuerdo al desarrollo de los niños es lo que les permite su autonomía y puedan hacer las cosas por ellos mismos. Incluso el hecho de que nosotros les empecemos a enseñar cómo voltearse, cómo hacer diferentes actividades. Poquito a poquito los niños lo van haciendo. De hecho, ahorita en una experiencia personal con los, este, con lo, con los gemelos de una de las hermanas de, de mi novio, eh, pues estuvimos trabajando ejercicios de estimulación temprana y ellas mismas se sorprendían porque de repente les empecé a enseñar cómo voltearse a los niños y de repente me dicen, mira, ella se volteó solito.
1: ¡Ay, oh, qué hermoso! Pero es
3: poco a poquito, obviamente, pues primero le enseñamos. Pero ya cuando menos uno se da cuenta, él solito va haciendo sus ejercicios y de acuerdo a cómo él se sienta cómodo, a lo mejor. Y se volteó y quedó boca abajo. Y si sí, un ratito queda boca abajo, está bien, está levantando la cabeza. Pero ya se cansó y él solito se regresa a su posición. No es necesario que llore
1: para que mamá venga y me voltee. Ajá. Yo solito me puedo voltear. Ok. Y, y qué interesante, ¿no? Como dices, este, le empieza a enseñar uno cómo voltearse uh -huh. y el bebé, como bueno, cómo sí. empieza a hacer sus sí. descubrimientos.
3: Sí, como empieza, él solito empieza a experimentar y dice, ay, ah, si sí hago, y si sí, sí hago lo que me, lo que me están haciendo ahorita, ah, ya, ya me volteé boca, ya me volteé boca abajo, ya estoy boca abajo, entonces ya empieza a levantar la cabeza, y a lo mejor le llamamos la atención con algún juguetito para que no deje la, la cabeza completamente contra la sábana o Ajá. con la colchoneta en la que está acostado. Ya le vamos a levantar la cabeza y ya cuando se siente incómodo, él solito regresa a la posición boca
1: arriba. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, este, aparte de, bueno, ese es en el psicomotor. Bueno, ahorita nos vas a dar consejos. Oye, ¿me vas a dar consejos? Sí, claro nos que Nos vas sí. a dar consejos. Me vas a Ajá. dar consejos no este el del psicomotor no estábamos hablando del psicomotor como uh -huh. poquito a poquito se van dando la vuelta poquito a poquito este ellos van desarrollando uh -huh. y como tú dijiste ahorita es muy importante que nosotros les iniciemos pero que también les dejemos hacerlo solo
3: verdad exactamente también es importante el dejarlos hacer solos como que de repente como que los vemos tan chiquitos como tan frágiles que no queremos ni tocarlos ni que nadie los toque porque depende ay no es que me pasa mucho con las mamás o con abuelitas cuando van a las sesiones de estimulación temprana. A mí me gusta hacerlas en grupo para que las mamás aprendan a hacer los ejercicios. Okay. Pero dejo que entren pues la abuelita o a lo mejor el papá o la tía para que ellos también sepan cómo hacerle los ejercicios a los niños y no solamente dependa de mí porque a mí solamente me pueden llegar a ver una o dos veces a la semana. Y eh, quienes más pasan tiempo con ellos, con los niños, pues son los los papás o las personas que viven con ellos. Y es que así como que dicen, ¡ay no! Y es que no, y no lo hagas llorar y esto. Y, pero sí es importante el, el dejarlos hacer solos porque estoy ellos mismos se sorprenden de que lo pueden lograr y ya tienen la cabeza, o ya se voltearon, o de repente ya se sentaron, o ya, o ya, de, ya están boca abajo y ya de repente ya alcanzaron la zonaja. Todo eso, pues poquito a poquito, pues sí es importante dejarlos, que ellos mismos también experimenten el cómo poder llegar a sentarse. O a lo mejor ya me voy de lado, pero meto o me voy hacia enfrente y meto las manos y ya no me voy,
1: yo completamente ya no me voy a caer. ¿Ellos ellas lo sienten así? Ellos sienten así, por ejemplo, como decías... Meto las manos y ya no me caigo en la silla. Pues,
3: pues ahora sí que es por ensayo y error. Hay veces que pues sí, la primera vez se van a agarrar y hasta se van a ir de frente y pues sí es necesario levantarlos. Pero poquito a poquito, si nosotros les enseñamos que pueden apoyarse con sus manitas, pues ya poco a poco pues ya se van a ir apoyando para que ya nada más se queden sentados así. A lo mejor iba a haber algo aquí a los lados que, que lo apoyen para que no se vaya de los lados. Pero sí, este, sí va a tener aquí las manitas para poder apoyarse y no irse para
1: el frente. ¡Ay, oh, qué bonito! ¡Ay, ah, qué bonito! Ahorita vamos a ir a un corte, pero regresando, vamos a este. Regresando. Bueno, ¿qué te parece si vamos a seguir así los pasos, por ejemplo, de que estaba el psicomotor? O oh, bueno, lo que tú quieras, es tu sí. programa. <risa> Ay, te checamos. Te estoy sí. pidiendo mis mi necesidades, ¿verdad? Sí. <risa> sí, para ver qué etapa los niños cómo van a Claro que sí. Sí, eso. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos. Esto es vibrando sí. bonito. Muchas gracias.
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
1: Estamos de regreso aquí en tu programa, Vibrando Bonito, con la licenciada Naurevón Ruiz Herrera. Ah, licenciada, pues nos habíamos quedado ya. Ya pasamos, estamos en etapa de la evolución. ¿Cómo, cómo van evolucionando? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Se dice creando vínculos o cómo se dice? Oh.
3: Sí, bueno, eh, estábamos en lo que es la parte del desarrollo motriz, más o menos les comentaba cómo va el desarrollo. Este, el, al momento en el que nosotros nos relacionamos con los niños, vamos creando vínculos. Hay veces que pues, incluso ya desde como ya escuchó la voz de mamá, ya escuchó la voz de papá, el, cuando estaba en el vientre de la mamá, ya esos vínculos se van fortaleciendo, ¿por qué? Porque ya, me, ya, ya nació el bebé, ya me están cargando, ya estoy sintiendo ese cariño por parte de mis padres. Ese vínculo se va creando poco a poco. Pero también es importante que también las, los familiares que viven con los niños pues se vayan incluyendo en ese en ese este, desarrollo socioemocional y se vayan vinculando con, con los niños. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que pues ya identifican quién es la voz de, de la abuelita, de la tía o con quién vivan. Hay veces que pues sí, hay, hay familia que pues vive lejos y no, no se puede crear ese, ese vínculo tan fuerte. Pero sí es importante que poquito a poquito pues vayan, vayan creando esos vínculos, sobre todo con, con los papás. Es bien importante esa parte en la que ellos se sientan protegidos por mm. parte
1: de, lo, de los papás. Ok, ¿Y, y qué tan importante de verdad, qué importante es esa, esa, esa vinculación al grado de que hasta el bebé se da cuenta cuando uno está enojado o cuando uno está nervioso, mm -hmm. no sé, o triste, ¿no? Luego, luego, incluso hasta ellos hacen hasta como si quisieran, como que si quisieran animarte, no sé.
3: Sí, ellos mismos como que buscan la manera en la cual consolarte, por ejemplo, si, si te sienten triste, si te sienten decaído cuando tú lo cuando tú los cargas hasta como que te abrazan hasta con más cariño te, te apapachan ellos, ellos mismos se dan cuenta y es poquito a poquito se dan este se, se va creando ese vínculo y también los niños entienden que pues de repente pues alguien no o sea no, no ellos to, a lo mejor y todavía no conocen bien el, lo que son las emociones o eh, concretamente pero sí saben que algo está pasando entonces te, este, te apapachan, te abrazan, te este o simplemente con una sonrisita tienes para que si estás de malas o, o triste con la sonrisa de los niños tienes para que tu día ya se compuso completamente ya hasta energía te dan es, esa pequeña sonrisa que te dan los niños. Así
1: es, esa sonrisa y esa mirada picarona. Sí, uh -huh. sí, sí, es cierto. ¿no? Sí, es cierto. Entonces, a ver, ¿en, en el sistema psicomotor? Uh -huh,
3: eh, en el desarrollo psicomotor.
1: En el desarrollo psicomotor empezamos desde, bueno, desde...
3: Desde pequeñitos sí podemos iniciar, son ejercicios, son iniciamos con masajitos. ¿Para qué? Para poderle empezar a dar fuerza a sus músculos. Con masajes no me refiero a que vamos a agarrar y hasta le vamos a hacer con el codo en la espalda, no. Son masajes muy suavecitos y tenemos que empezar de pies a cabeza. Okay. O también podemos empezar de la cabeza a los pies. Pero sí es bien importante empezarles a hacer los ejercicios, estarles dando masajitos, círculos en los tobillos, en las muñecas, para que poquito a poquito ellos mismos vayan aprendiendo a mover. Porque cuando, una, cuando un bebé está recién nacido, normalmente todavía... Está en posición fetal, todavía está medio dobladito. Entonces sí es importante que poco a poco él o ella vaya estirando sus músculos, se vayan fortaleciendo para que ya después podamos iniciar con otros ejercicios y poderles ayudar a fortalecer esos músculos y poder llevar bien su, su desarrollo psicomotor.
1: Ok, entonces es muy importante, es como si lo fueran relajando, ¿no? no exactamente. Na, nace, bueno, es que sí, cuando es el nacimiento sí se estresa. Uh -huh. Entonces sí, eh, y también es parte de la comunicación con tacto.
3: Exactamente, ¿no? con la parte, eh, trabajamos el sentido del tacto, porque los niños están sintiendo ese 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 pequeño masajito, esos ejercicios que les sirven, que les sirven de mucho.
1: Oh, qué bonito. ¿De ahí va de la mano con el fino, el final?
3: Sí, pues trabajamos todo lo que es la, la parte tanto fina como gruesa. Es esa parte la trabajamos. También trabajamos en lo que es el área del lenguaje. ¿Por qué? Porque no es solamente estar haciendo los masajes. Hay veces que los niños, bueno, principalmente ahorita, en, la en etapa inicial cuando nacen, pues cómo es su forma de comunicarse, por medio del llanto. Por el llanto dicen si están enojados, si tienen hambre, si tienen sueños, si están incómodos porque a lo mejor el pañal ya está mojado. Entonces todo eso es una forma de comunicación para ellos por, parte, por la parte del llanto. Entonces eh, el hecho de que nosotros le vayamos hablando les vaya, y van identificando la, la voz, no solamente también la, la parte de la comprensión en el que buscamos un, hablarles de un tono tranquilo para que ellos se calmen. Esa parte también es bien importante por parte de, de los papás. Estamos trabajando el sentido del tacto con los masajes. Uh -huh. Estamos trabajando también lo que es el desarrollo psicomotor. Estamos trabajando el lenguaje porque le estamos hablando. Los niños están comprendiendo no solamente la parte expresiva, sino la parte comprensiva también. Uh -huh. Estamos trabajando el sentido del oído también porque nos están escuchando. Este, y hay... Cada, cada, cada sesión de estimulación temprana tiene que abarcar todas las áreas no es solamente que trabajemos el área motriz y dejamos de lado las, las otras áreas okay. todo eso es importante que vayan unidas una, una con la otra para okay. que el desarrollo vaya, vaya, vaya de acuerdo a la edad del niño así es en,
1: en el psicomotor decía, decías que es importante el, el sostener la cabecita a los cuatro meses uh
3: -huh, sí es la, la, los cuatro meses es cuando sostienen la cabeza uh -huh. ya eh, a los tres a los tres meses apenas va como queriendo levantarla sí empieza a haber movimientos pero todavía no va a haber un sostén hay niños uh -huh. que sí que sí lo logran sostener un poquito antes pero no, es que malo, no. no 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 es malo pero sí este como que digamos que como que la edad tope son los cuatro meses
1: ¿Qué idea es real? Por ejemplo, te preguntaba esto, porque uh -huh. muchas veces vemos a los niños muy desarrollados uh -huh. y que según los libros o todo eso que te van diciendo, al año tiene que hacer esto, uh -huh, al, digo al año, al mes tiene que, al primer mes esto, el segundo mes esto, o sea, como que los van enfrascando uh -huh. en, en, en eso. Entonces cuando el bebé tiene dos meses y empieza a levantar la cabeza o querer hacer no, 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 no se vaya a lastimar mejor cuida lo que no no, no te pares no empezamos con el no mm. y eso también es contraproducente.
3: Exactamente, ¿verdad? porque los niños están experimentando, entonces aparte de que a lo mejor no la van a levantar completamente, si están acostados boca abajo, no van a agarrar y van a hacer esto, luego luego se van a levantar la cabeza. Es poco a poquito, o sea, la van a levantar despacito, a lo mejor y la va a bajar porque ya se cansó. Y entonces ya nosotros ya nada más le ayudamos a colocar la cabeza de lado para que no se vaya a ahogar. Porque queda recargado con, tapándose en la nariz, se pueden llegar a ahogar los niños, eso sí. Pero sí es importante estar con ellos, al pendiente de eso. Pero pues ya nosotros le volteamos la cabeza de, de lado para que no haya ese riesgo de que se pueda llegar a ahogar, pero sí pueden empezar a, a levantar la cabeza un poquito, si los tenemos boca abajo, también es bien importante acostumbrarlos a estar boca abajo ¿por qué? porque cuando llega el momento en el que nosotros queremos que los niños empiecen a desplazar con el arrastre o ya con el gateo, ya cuando son más grandes, hay veces que los niños no, como no los acostumbramos a estar boca abajo no les gusta no les gusta, les incomoda muchísimo estar boca abajo, entonces no hay arrastre y por ende no hay gateo. Y es una forma en la que los niños aprenden a desplazarse y pueden este, a ir a agarrar algo que le llama la atención. Por ejemplo, a lo mejor y la pelota está un poquito lejos, ah, pero ya me muevo y yo la puedo ir a agarrar entonces también esa parte de ponerlos boca abajo sí es bien bien bien, bien importante
1: para, para que porque le ayuda a su desarrollo sí es cierto o sea que dejarlos en libertad no
3: exactamente y, y no basarnos
1: mucho bueno sí basarnos pero no sí. dejar que el niño tenga esa libertad para ir experimentando conforme va haciendo su sí
3: exactamente también para eso estamos nosotros como, como instructores en estimulación temprana como te comentaba también cada sesión yo dejo yo en, les enseño a las mamis, normalmente yo tengo un muñequito con el, con el cual trabajo yo, pero ellos trabajan con, y las mamás trabajan con sus, con sus hijos, yo a los niños, sí los manipulo pero menos, porque dejo que la mamá es, sea quien el, 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 tenga la facilidad de poder trabajarlos, y el muñeco a mí me sirve porque pues yo les voy diciendo miren, así agarramos el el tobillo del bebé y le empezamos a hacer los ejercicios, y le empezamos a hacer los círculos para un lado, para el otro. Entonces la mamá me va imitando. Okay. Entonces esa parte es bien importante, pero también eh, esa parte de la guía eh, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en la actualidad también, como ella es un tema de interés común, eh, porque lo he visto, hay videos en YouTube, Ajá. en los cuales tú le, le pones este, estimulación temprana para mi hijo de dos meses y te salen los ejercicios. Y a lo mejor tú los vas a tratar de hacer como lo, está, lo estás viendo en el, en el video. Pero no es lo mismo a que esté alguien especialista en los ejercicios, en cómo instruirte para hacerlos o a lo mejor te corrija si algo estás haciendo mal como lo es con asistir con un instructor o con alguien especialista en estimulación
1: temprana. Así es, sí, porque incluso en la pantallita no se logra ver qué, a qué grado, ¿no? Uh -huh. Como de que te iba yo a decir, este, que deseas que us usas un muñequito y le empiezas a hacer, uh -huh. y todas las mamás decimos, ¡qué tramposa! Uh -huh. <risa> no, me refiero en el sentido, ¿sabes por qué? Porque a mí me da miedo todavía tocarle las manitas, uh -huh. y le digo, ¡ay! Y sí quiero que siempre lo hagan especialista,
3: ¿no? Ah, no ¿Por sí, ¿por claro. Ajá. O sea, si la, si yo veo a las mamás inseguras, ahí sí, ¿no? sí ya yo me acerco y le digo, ah ya, ya te este, ya, ya, ah sí, Vamos a simular que está la mano, la mano de Clau es la, la mano del bebé. A lo mejor ya está cerrado y a lo mejor. Y lo queremos abrir le queremos hacer masajito. Ay, ay, entonces sí. yo agarro y como no, la mami está insegura, ah, mire, el masajito es así y ya un poquito a poquito sí. ya la mamá ya va agarrando confianza y ya va haciendo, oh, ya sí. va haciendo el ejercicio. Ah, okay. ay, sí, es, 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 a esa guía me refiero. Ah, okay, okay. A esa parte de la cual yo te puedo ayudar o corregir algún algo que estés haciendo mal.
1: Así es, y de verdad sí es muy importante de verdad acudir con especialistas porque incluso hasta puede, puede ser al contrario, ¿no? yo lo manipulo tanto que le puedo lastimar.
3: Exactamente, a lo mejor y no es la fuerza adecuada si eh, porque hay veces que los niños no les gusta el movimiento y se ponen duros y por más, no es que no quieren mover la mano. Ah, mira, si le haces así, si le mueves tantito la mano, ya...
1: La afloja
3: y puedes hacer el ejercicio, pero también eso tiene maña, no es nada más de que agarramos y que le movamos la mano y ya este, oh, ah, lo, y ya ¿Lo, ya ya lo afloje. Uh -huh. de, también todo eso tiene un, una técnica, una maña, vamos a llamarlo así, para poderle ayudar a aflojar la mano y ahora sí hacerle los
1: ejercicios. Ok, qué importante saber todo eso sí. como el roce de un dedo, Puede ser que abra la mano, que la suede. Ajá,
3: o el hecho nada más de que tenga la mano abierta y normalmente tú le pones el dedo y los niños luego lo hacen esto. Ajá. Te aprietan el dedo y no te sueltan. Y muy fuerte.
1: Sí. sí. Hasta se pueden levantar con sus fuerza. Sí,
3: sí, porque tú los pon, tú, te, los niños te te aprietan y ya tú los levantas poco, a poco.
1: Ok, Entonces acuérdense, dejen en libertad a los niños para que ellos vayan aprendiendo conforme. Va su crecimiento, siempre atenderse con el especialista y estábamos hablando del sistema motor que podemos mover cuerpo, piernas. Bueno, bueno, eso es todo, uh -huh, ¿no? Y sí. fino y que, eh, qué tan importante es la música, la audición, el
3: lenguaje, todo, toda la parte psicosocial porque pues tú estás trabajando con los niños esa parte de este de, de esa parte también la tenemos que desarrollar.
1: ¿Cómo te das cuenta que un niño viene con trastornos de lenguaje o audición? Bueno, el de la audición creo que ya hay la prueba sí, que hacen en el. Sí,
3: eh, cuando los niños nacen eh, se les hace una prueba de tamiz auditivo. Los mandan con el audiólogo, los mandan con este, alguien que, que hace la prueba y eh, les colocan un audífono en la oreja y este en el oído perdón y ya les hacen el, el tamiz para ver que lo, que esté bien su audición si no lo llegaran a pasar les hacen otro tipo de estudios para precisamente para descartar que los niños nazcan con algún con el, con, el, con, el, con sordera con hipacusia oh, ese estudio ya es un poquito más específico, más este, más afocado también a ver cómo están las conexiones nerviosas. Es un examen de potenciales evocados auditivos. Ese ese, uh -huh. Esa prueba, pero ya es un poquito más específica. Normalmente se les aplica el tamiz auditivo y así si no lo llegan a pasar ya es la otra prueba. Pero nosotros nos damos cuenta porque, por ejemplo, abogado, hay algún dato de alarma porque tú les hablas y los niños no, no voltean, no buscan el sonido a lo mejor y les estás pasando la sonaja y no, no voltean, no hacen el intento por, por buscarlo o a lo mejor están llorando y por más que tú le estás hablando porque a lo mejor estás haciendo algo en ese momento y no puedes cargar al niño o a la niña, no hay algo que lo tranquilice. Okay. Entonces esos son como que datos de alarma en los cuales tú te puedes dar cuenta de que puede haber por ahí algún algún problema en la audición. En cuanto a los al trastorno del lenguaje, eh, sí es bien importante también decirles a los papás que nos están escuchando a, o a las personas que nos escuchan que... Eh, es importante identificar si realmente tiene un trastorno del lenguaje o no. ¿Por qué? Porque el desarrollo del lenguaje va desde que nacemos hasta los seis años de edad. Tenemos todo ese tiempo para poder desarrollar todos y cada uno de los sonidos con los cuales nos comunicamos así como lo estamos haciendo tú y yo ahorita. Tenemos hasta los seis años de edad, pero... No quiere decir con esto que el trastorno del lenguaje o algún problema en el desarrollo del lenguaje no pueda existir en niños menores de 6 años. Ahí es cuando hablamos en un retraso en la adquisición del lenguaje. No lo podemos diagnosticar como tal como un trastorno del lenguaje porque todavía no ha, no ha terminado su desarrollo. Pero sí lo podemos ayudar a que desarrolle su lenguaje y posteriormente, después de los 6 años, no aparezcan problemas en la lectoescritura o en problemas de aprendizaje ¿por qué? porque como hablo leo y escribo okay. entonces si está habiendo problemas al momento de hablar también va a haber problemas a la hora en la cual yo quiero
1: escribir o quiero leer o sea que es muy importante estar ser muy observadores estar ¿no? al
3: pendiente del desarrollo de los niños
1: ¿qué otra cosa? En, ahí, por ejemplo respecto a Ahorita que dijimos no de eso, pero este, del, del, ay, se me fue la palabra, mm. A hablar, ¿va ligado con la audición?
3: Sí, sí, porque van escuchando los sonidos, los niños los van identificando.
1: ¿qué, qué, qué este, podemos hacer? Por ejemplo, si el bebé está haciendo el adu -du -du, que no se le entiende bueno, uh -huh, y igual. nosotros le copiamos ¿es bueno o mejor nosotros hablarle con palabras formales?
3: Exactamente, hablarle con palabras formales sí a veces es parte del juego, tú como adulto con, con el bebé, el estarle hablando y estarle hablando como, como él te está diciendo o a lo mejor y, te está está nada más haciendo un sonido vocal. Ah, ah, ah. Y tú le contestas sí, ah, ah, ah. Pero el hecho de que tú le hables con palabras ya formales, de que tú le digas ah, ah. Y todo eso pasó y, y jugaste a eso. Y los niños hasta se sorprenden porque dicen, o sea, sí, estoy teniendo una. Comunicación. Una comunicación. O sea, está viendo un. Un este. Un emisor y un receptor de la. De, al momento de hacer una conversación. Entonces, los niños este, pues, se sienten a gusto de. Y siguen platicando, pero si tú no, los ignoras o no platicas con ellos, pues los niños dicen, no, pues no, no, no tengo la necesidad de hablar. También por eso mismo hay veces que se desarrollan los retrasos en la adquisición del lenguaje, porque pues dicen, como no, 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 no me, no me estimulan. Entiendo. O este. O todo me entienden con una seña o con un simple sonido, pues no tengo la necesidad de hablar.
1: Oh, ok. No, y aparte, yo creo que dice, no me entiende esta señora, ¿no? Uh -huh. Porque casi siempre lo he visto, ¿no? De cuando están ¿no? haciendo el sonido y nosotros empezamos igual. Ah. Y hasta parece como si le hiciéramos bullying al bebé, uh -huh. ¿no? Porque en vez de estar comunicando, esa no es
3: Mm, no, como tal no, a lo mejor es una forma de juego, vamos a llamarlo así, pero sí es mejor el estarle hablando con muy palabras bien. normales y tampoco eh, hablarles así como que muy chiqueado a los niños también, esa parte es bien importante para que ellos vayan desarrollando la palabra como es, no, no chiqueada sino bien la, la palabra.
1: Como debe de ser, así que ser? no le hagan bullying desde chiquitas a los niños. Ay, es muy linda. Este, no. ay, licenciada. Y, y, por ejemplo, ¿qué otro consejo nos puede dar?
3: Pues, es, eh, sí es importante que hagamos esa estimulación y buscar a alguien, pero también tener la iniciativa por nosotros, por nosotros mismos. Ese consejo les puedo dar a los papis, el hecho de que nosotros veamos la manera en la cual podemos estimular, estimularlos en casita. Como les comento, hay muchos videos en YouTube, en Facebook, o le tecleas en el buscador de Google y te van a venir los ejercicios y van a venir escritos y a lo mejor te van a, te van a dar como una pauta pero sí es importante que tú también tengas esa iniciativa como para decir, ah, le puedo hacer estos ejercicios a mi hijo y le puedo ayudar en su desarrollo. Lo ideal sería con una guía, pero sí empezar poquito a poquito a investigar o empaparse un poquito porque también hay, hay papás que llegan conmigo y dicen, no, pues es que este, vengo a que le dé estimulación temprana a mi bebé, pero también... A veces esa parte en la cual no investigan o, o no buscan ellos mismos uh -huh. también dificulta un poquito porque están como que cerrados nada más a que yo les haga los ejercicios y también esa parte en la que los papás colaboren es bien importante.
1: Sí, como que yo, yo me imagino, no sé, ya han de pensar, es como que la escuela para los bebés, exactamente. que los maestra, ¿no?
3: Ajá, exactamente, entonces esa parte es bien importante. Esa iniciativa por parte de nosotros mismos, el, el investigar, el leer un poquito, el decir, ah, a lo mejor ya en el ejercicio, a lo mejor como lo leí, a lo mejor está mal, pero ya me lo están corrigiendo en, en la sesión de estimulación temprana. Ya, ya, ya está viendo ahí una iniciativa tanto por parte de los papás de, de investigar como llevarlos a,
1: ah, a, a, a la cabo. sesión. Sí, sí, es cierto. Y, y como decíamos, ¿no? es importante que vayan con especialistas para estas situaciones. Sí. Sí, y, y pues respetar y, y todo la madurez del niño que vaya teniendo. Uh -huh. Hace ratito comentabas que a los seis meses ya muchos ya se sientan. Uh -huh. no, no les afecta la columnita nada, ¿no? Bueno,
3: no, porque... ¿o cómo, o ¿Cómo
1: vemos que ya están listos?
3: Que ya, que ya están listos porque en el mes anterior ya está bien un intento por sentarse. A lo mejor y se van de ladito o se van hacia enfrente, pero también... Nosotros vamos fortaleciendo la espalda con, con los masajes que iniciamos en, al principio de su desarrollo. Hay ejercicios en los cuales nosotros les vamos fortaleciendo la espalda con un rodillo para estimulación temprana o con una pelota de las grandes. No de las de yoga, no de las de yoga. Hay unas pelotas que son grandes, pero... Las que regalan
1: en el día del niño?
3: Anda. De esas. De esas que son, son grandes, pero no son como para hacer ejercicio, sino son pelotas para que los niños jueguen. Esas pelotas son muy ideales para que nosotros les vayamos haciendo ejercicio, los sentemos, les vayamos fortaleciendo la espalda, los. Hagamos hacia adelante y hacia atrás. Todo eso es con técnica. No es nada más agarrar y poner al bebé boca abajo y lo muevo hacia adelante y hacia atrás. Todo eso tiene una técnica. No lo vayan a hacer sin supervisión en casa.
1: Así es, pero qué importante que nos dices, ¿no? Porque si y todo eso va haciendo que se fortalezca la columna. Exactamente. Bueno, todo.
3: Todo para Entonces, que al final de cuentas consigamos que el niño o la
1: niña se siente. Ok. Qué, qué interesante. Interesante. Y entonces conforme van creciendo, entonces a los seis meses ya vemos que se va sentando. Uh -huh. A los siete tiene que ir desarrollando alguna otra habilidad.
3: Sí, va iniciando con el arrastre, va poniendo acá abajo, va iniciando, lo podemos ir ayudando a que se vaya moviendo hacia adelante. Uh -huh.
1: Y a los ocho,
3: ya con ya poquito a poquito ya conseguimos el el gateo entre los ocho nueve meses, más o menos, para que okay. ya después logremos la, la bipedestación, que se paren y ya posteriormente la marcha.
1: Ok. Eh, decías, bueno, por ejemplo, este, la importancia de, de cómo estar pendiente de ellos, de su atención del oído, de escuchar, de hablar, y sobre todo también, bueno, tiene que ver mucho la alimentación, claro, ¿no? Uh -huh. La leche materna, el contacto con la mamá. Todo eso, ¿qué, qué, qué más nos puedes decir, por ejemplo, para que ese niño crezca saludable, crezca alegre? No sé.
3: Bueno, eh, si es, importante, en la, si es bien importante la lactancia materna, ¿por qué? Porque les dan los nutrientes necesarios. Sí, hay veces que pues, los niños no, no, pueden tomar, no pueden tomar la, la lactancia porque pues, son intolerantes a la lactosa. ya Los niños ya nacen pues, con algunas restricciones alimenticias, pero sí es bien importante el darles esa nutrición hasta los seis meses pura leche y ya después de los seis meses ya empezamos a incluirles lo que es la alimentación ya de papillas de primero verduras
1: y luego frutas. ¿Por qué? ¿Se es por el azúcar? ¿O, no
3: o tanto por, tanto por el sabe? azúcar, no tanto por el azúcar. Bueno, sí en parte por este... Por la parte dulce, porque si tú le empiezas a dar primero frutas, ya después ya no te van a aceptar las verduras.
1: Ah, ok, con razón. En Por la parte
3: dulce. Este. Dicen, no, pues es que esto, esto sabe más rico que lo otro. Entonces, no sé, ¿cómo me vas a dar eso? Sí. Eso nos, no, no sabe rico. Por eso es importante primero meterle las verduras y ver también qué verduras sí comen los niños y qué verduras le pueden llegar a generar una reacción alérgica por eso también es importante el empezar con las papillas pero meterles una papilla de verdura por semana al principio a lo mejor iniciamos con la zanahoria eso va de acuerdo a las indicaciones que le dé su el, pediatra, pediatra. el pediatra pero sí es importante pues ir empezando poco a poco para detectar si pudiera llegar a tener alguna alergia por ejemplo no sé a la zanahoria o al brócoli entonces, por eso es mm. importante el, el irle metiendo las verduras y ya después le vamos metiendo las frutas. Y sí, a lo mejor iba a preferir la fruta a la verdura, pero también ya acepta un poquito de la, de la papilla de la, Del,
1: de de la, la verdura.
3: verdura.
1: Sí, es cierto. Entonces, a ver, vamos a hacer, ¿qué te parece? Hay que hacer un resumen de cómo vamos porque yo ya me pasé a la área de nutrición, <risa> un, poco. Un, poco, un poco cambié un poco el tema, pero va incluido. Uh -huh. Estábamos entonces hablando de la estimulación temprana, qué importante es en un niño, y en, en, en los seres humanos, porque también de adultos, ¿verdad? Sí. Volvemos a ser niños y también como que tenemos que seguir estimulando ciertas áreas de nuestro cuerpo, de audición, de visión, no sé. De todo para que sigamos en uh -huh. movimiento.
3: Sí, exactamente. Tú vuelves a ser niño, tú vuelves a, a querer jugar, a es, estar, estar con ellos, a querer catear, incluso cuando... A mí me encanta cuando trabajo con ellos la, la parte, de por ejemplo, de la pintura, que nos manchamos las manos. De repente ya cuando me doy cuenta yo también ya estoy bien manchada ah, sí. de pintura. O el sentir, por ejemplo, las, las diferentes texturas, no sé, la arena... El talco, el ponerles este, aromas, todo eso para estimular también la parte del olfato. Entonces, es, es, hay, hay incluso sonidos o texturas o, este, o aromas que te trasladan a cuando eras, a cuando eras niño. Te, algo te detecta así como que es una, es una sensación agradable. Ok. Entonces, aparte así como que... A, a lo mejor y no te acuerdas específicamente de qué pasó, pero te trae una sensación agradable, por ejemplo, el olor, no sé, de las fresas. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor y te gustan mucho las fresas, pero de niño te encantaban
1: las fresas. Ay, qué vaciado, ¿eh? <risa> qué vaciado. Y, y por ejemplo, no, bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos. Sí. <risa>
4: Estudio Top Radio está cada vez más cerca de ti. Ya los puedes escuchar y ver en nuevas plataformas. Para escuchar nuestra señal por radio digital, busca y baja nuestra app FS, FS Top Radio. Para Android en la Play Store o para iOS en la App Store. También búscanos como Friedman Studio Top Radio en, en la, la página web y App Radios. Para ver las transmisiones de nuestros programas en vivo, sigue por Facebook Live en nuestra página oficial de Facebook, o si lo prefieres, acompáñanos por la señal visual de YouTube Live, entrando y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. En ambas plataformas nos encuentras como Friedman Studio Top Radio. Además, ya puedes escucharnos en formato podcast a través de la plataforma auditiva Spotify y también en Apple Podcast. Más formas de escucharnos, más formas formas de vernos y ser, la radio que te magnetiza para traer a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. Continuamos.
1: Seguimos aquí en tu programa Vibrando Bonito. Y aquí tenemos muchas preguntas del público. Mira, Prisma en Estudio Top Radio dice Bienvenidos a Vibrando Bonito con Claudia Ponce. y su interesante invitada. Ana María Literas Jiménez dice Hola Claudia, te escucho desde la Ciudad de México. Te envío un fuerte abrazo afectuoso y muchas bendiciones. Saludos afectuosos a tu invitada. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por ese abrazo. Felicia Ponce también dice que Buenos días, saludos a la conductora y a su ponente desde Jalapa. Felicidades, excelente tema. Y Mitzon Sosonoki dice: hola amiga, bien, buen día, excelente programa, inicio de mes de junio. Sí, estamos iniciando mes de junio y sí. vamos a darle con todo. Sí. ¿No? Dice Rosalba Toledo Baena, hola, buenos días. Interesante tema, saludos desde Mazatepec, Morelos, a la conductora y a, to a todos sus integrantes de la radio. De la radio. Y en especial a su invitada especial. Sí, muchísimas gracias. Dice Selenita Azul, también dice que, pues, mu muchas felicidades a todos. Laura Ramírez, saludos desde México. Rilman Estudio Top Radio, dice que dale like a esta transmisión y síguenos en estas páginas y redes sociales para recibir toda la programación positiva para ti. Magnetízate y a tu vida lo bueno. Dice Andy Tepe también, que buenos días y saludos a todos. Excelente programa. Y excelente tema. Dice Edna Miranda también, que muchas felicidades a todos. Y Selenita Azul dice, buen día. Yo quiero preguntar si es bueno el uso de la andadera o mejor que ellos solo se levanten a caminar. Así que, oye, a ver una pregunta. Esa es buena y la del chupón eh, eh, también. ¿verdad?
3: Esa, esa pregunta está interesante. El uso de la andadera. Eh, yo, la verdad, como terapeuta y como instructora en estimulación temprana, no recomiendo el uso de la andadera. ¿Por qué? Porque no les estás permitiendo a los niños explorar de acuerdo a las habilidades que ellos tienen. Es más, Muchas veces para nosotros es más sencillo que aprendan a caminar rápido metiéndonos en la andadera, pero también va de acuerdo a a la edad y al desarrollo del niño, yo la verdad no lo recomiendo, yo prefiero que anden gateando, que anden agarrando, también para que ellos poquito a poquito a lo mejor entiendan que hay ciertas áreas en las cuales no pueden entrar, también para que vayan midiendo el peligro, porque el hecho de que tú lo pongas en una andadera, pues los limita, ¿no? hasta cierto punto no los deja pasar a ciertas áreas, pero sí es importante también el que nosotros les permitamos explorar el que nosotros les podamos les permitamos el jugar, ¿por qué? Porque es muy fácil agarrar y meterlos a la nadera y a lo mejor ya no te están molestando porque andan gateando y a lo mejor te pueden llegar incluso hasta tirar a ti como mamá o papá, pero sí es importante esa parte del, del explorar, del, del jugar. ¿Por qué? Porque hay veces que incluso los meten desde muy pequeños ¿Y qué pasa? Que el niño, cuando tú lo metes en la andadera, hasta se va hasta abajo y quedan así, todos Dios. colgados. ¿Por qué? Porque no tienen fuerzas en las piernas. Entonces, por eso es importante el permitirles que jueguen, que fortalezcan sus piernas, porque va a llegar un momento en el cual ellos solitos van a agarrar y de repente se van a parar y ya van a tener fuerza en sus piernas. Y poco a poco, ya con ejercicios, ya los vamos yendo para que vaya habiendo esa marcha. ¿Cómo los podemos ayudar con un este, con, con el fular, que ahorita está muy de moda el andar ocupando el fular, podemos ocupar el fular, podemos ocupar una sábana, una pashmina, entonces podemos, se los ponemos aquí a la altura del pecho, le hacemos un pequeño nudo por la parte de atrás. Si es bien importante, no apretarlo mucho, nada más es poquito, para que para darles un sostén. Y en cuanto los niños empiecen a dar pasos, va a ser, digamos, como un apoyo porque tú lo vas a estar agarrando del brazo, no te vas a tener que estar agachando y los niños van a empezar a dar sus pasitos y van a empezar como que a medirle tanto el equilibrio y demás. No se van a caer completamente, ¿por qué? Porque si en el momento en el que tú ves que se van a caer, pues tú agarras el fular uh -huh. o, lo, o lo que lo estés apoyando y no vas a permitir que el niño se caiga pero sí es bien importante que poquito a poquito, no, tampoco que los apretemos completamente y que se queden fijos y, este, y ahí sí no, no, ellos no pueden llegar a, a medir también su equilibrio y demás, pero sí es importante tenerlo un poquito flojito para que ellos se vayan desplazando y es una forma de ayudarlos a caminar y no ocupamos la madera.
1: Así es, y ahorita que decías por ejemplo del fular que sí es cierto que se está poniendo de moda, incluso ya está sustituyendo a las cangureras, se está sustituyendo muchas cosas, ahorita la andadera ya la no va a sustituir, uh -huh. y que incluso decían, por ejemplo, bueno, ahorita, bueno, ahorita nos explican uh -huh. lo del fular, cómo se usa, uh -huh. pero me refiero, sí es cierto que la andadera y que la andadera podía ser, antes se decía, no, es que si lo pones pequeño, se puede hacer charro. ¿Eso es cierto? ¿Se va deformando el cuerpo
3: o...? Pues es que eh, al no tener la fuerza muscular suficiente como para sostenerse, porque en realidad lo que se está sosteniendo el niño no son sus piernas, son es el, el asiento que está dentro de la andadera. Entonces eh, esa parte pues el niño empieza a tener este, menos tono muscular y cuando queramos sacarlo de la andadera para que camine solito, nos no, va así. a costar muchísimo trabajo. Entonces, okay. sí sí, este, sí está mal empleada la, el uso de la madera.
1: Ok. ¿Del chupón?
3: El chupón, sí, sí, sí. Si bien es cierto que sirve para calmar a los niños, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque por la parte de la dentición de los niños. Ok. El hecho de que tú le metas el chupón va a, este, a provocar que le puedan hacer los dientes chuecos a los niños. Okay. Entonces sí es bien importante también el no estar empleando el chupón a cada rato, ni tampoco estar dejando que los niños se metan el dedo a la boca, porque igual pueden llegar a, a enchocarse sus, sus dientes ellos mismos.
1: Sí, porque ahorita, por ejemplo, okay, si no es el chupón, ya ahora es la, la mordedera, o la manita, uh -huh. que se
3: la meten toda la manita a la boca. Sí, sí esa parte sí la entiendo y es un poquito desesperante con, en los niños. ¿Por qué? Porque el, el hecho de que les salgan los dientes les da comezón. Entonces, uh -huh. si, es una, si a nosotros cuando nos da comezón en cierta parte de nuestro cuerpo que no nos alcanzamos a rascar, nos provoca cierta ansiedad. Ahora imagínate estar todo el tiempo con una sensación de comezón en la boca y no sí. poderte meter algo que te, que te lo calme. Entonces, por eso se utiliza la andadera, por, digo, perdón, la mordedera, o por eso se ocupa el, el chupón como para poder calmarlo, pero no es lo más este,
1: recomendable. Ok. okay. Ah, ya, ya hablamos del chupón. Mira, me faltó un mensaje. Freeman, estudio uh -huh. de Top dice: Saludos a las personas desde Estados Unidos, de, de, de los estados de Guerrero, Ciudad de México, el estado de México, Morelos, que nos acompañan a través de nuestra transmisión. Y nuestra señal de audio digital por radio y podcast ¿Ok? Creo que ya dije todos los mensajes, ahora sí Y Ángel, y Selegnita Azul te dice que muchas gracias <risa> Gracias ¿Madre no, pues, de qué sí, sí, qué te iba a decir Ok, entonces el mular El fular Digo el fular, oye ya estoy pensando en la película de mular <risa> El fular, dices que se coloca aquí pero sin apretar, ¿no? Ajá. Es como eso de que ahora también, ya ves que para agarrar a los niños que los amarraban y para que estén corriendo por todos lados. ¿sí? Ah, ¿A las
3: no? correitas, la verdad,
1: como,
3: como traen a los perritos, no, no, no me gustan. No, no, no porque no. les puede lastimar uno. Eh, sí, en esa parte sí, y yo Prefiero, hay veces que este, que pues los niños quieren salir corriendo, a lo mejor es una forma en la cual tú los atrapas como para que no se vayan a cruzar la calle corriendo, pero es mejor andarlos trayendo de la manita. Ok. okay. Sí, la verdad es, es es, un contacto con los papás, o sea, si, si bien a lo mejor y salen un poquito inquietos, por ejemplo... De, de la escuela o de la guardería o ya, qui ya quieren irse a su casita, el hecho de que los papás lo calmen a, ah no, mira, no. Y es uh -huh. que no podemos correr el explicarles, el bajarnos nosotros a su nivel, el mirarlos a los ojos, el, el explicarles por qué no pueden hacer las cosas. le A los niños les ayuda mucho para que entiendan que algo... Va a pasar si yo no obedezco o si yo no entiendo uh -huh. lo que mis papás me están diciendo. Ahí está habiendo un, un contacto uh -huh. con los papás. Y también pues, el contacto físico, ¿no? Pues, esa parte de, de quererlos agarrar. Eso es cuando pues, los niños pues, andamos en la calle y pues, andar con la no. La verdad en lo personal no, no me gusta mucho. Pero yo decía de lo del fular o de lo de la sabanita uh -huh. para ayudarles a poder iniciar con la, con la marcha, okay. con, con caminar. Es un, un ejercicio, pero como les explicaba, se coloca aquí a la altura del, del pecho, abarcando pecho y abarcando un poquito el estómago, tampoco tan abajo para no apretarlos, y se amarra por la parte de la espalda y ya uh -huh. la parte que sobra ya te ayuda para que tú estés parado y no tengas que estarte agachando. Uh -huh. Sí estarlo volteando a ver, obviamente, pero no es lo mismo nada más bajar la cabeza a bajar todo el cuerpo, porque uh -huh. también te puede llegar a lesionar la espalda. Entonces esa parte también de poderlos agarrar, eh, también les permite a los niños esa seguridad de, de poder iniciar con
1: la marcha. Ok, qué interesante. Uh -huh. Estamos ya unos minutos de que terminemos. ¿Qué consejos nos, nos puedes dar o qué faltó que nos contaras o que nos dijeras?
3: Bueno, este, pues como les comentaba, pues ese el consejo que más les puedo dar es de que no comparen a los niños y que permitan que se desarrollen de acuerdo a las habilidades que cada uno de los niños tiene. No, este, es bien importante el que no comparemos ni con primos, ni con hermanos, ni nada de eso, para que los niños se desarrollen adecuadamente, porque también eso hace que los niños sean un poquito más retraídos a los que estamos comparando. Ese es uno. Y la otra, que practiquen la estimulación temprana. Yo eh, tengo mi consultorio uh -huh. en Calle Albatros, número 3D, en Bosques de Cuernavaca, y también tengo mi número de teléfono, mi WhatsApp. Que es 777-363-5722. Para quien necesite apoyo en cuestión de estimulación temprana, ahí me pueden buscar. De hecho. ¿Puedo
1: repetir?
3: ¿Puedo repetir? Ah, ¿sí ah, sí, sí, claro que sí. Eh, mi número de teléfono es 777-363-5722. Para quien quiera concertar una cita para estimulación temprana, todos son bienvenidos, todas las preguntas son bienvenidas y para eso estoy para orientar y ahí tengo mi espacio en Calle Albatros, número 3D, Colonia Bosques de Cuernavaca, ahí tengo mi consultorio para quien guste ir y, este, y también tengo mi eh, página de Facebook que es Terapias Integrales Estrellitas, ahí también trato de contestarles a los papás lo más pronto posible para quien quiere concernar una cita y el sábado de la próxima semana, Voy a hacer un taller de estimulación temprana para también quien guste e integrarse lo puede hacer. Tanto lo voy a hacer por Facebook como lo voy a hacer por presencial para quien
1: guste. Qué bonito. ¿Cuándo es?
3: El sábado de la próxima semana.
1: Ah, ok. ¿A qué hora?
3: A las 10 de la mañana.
1: ¿Teléfono otra vez? Bueno, eh, mi
3: teléfono que... es 777-363-5722.
1: Ok. Y bueno, yo espero que hayan todas sus dudas se hayan resuelto a mí sabes qué me gustó también aparte de que tenemos que tener ese contacto con los niños ese ser cuidadoso con nuestro ejemplo, con nuestras palabras a pesar de que son pequeños me gustó mucho eso que dijiste también de que te pongas a su altura lo veas a los ojos y le digas y platiques con él es y
3: fíjate que es algo bien importante, yo lo practico, yo no soy mamá, pero lo practico con mis alumnitos, con mis pacientitos y no saben lo importante y el impacto que tienen los niños, el bajarse a su nivel y el poderles hablar a los ojos y el decirles, el explicarle por qué no pueden hacer ciertas cosas o el platicar con ellos y el decirles, el que ellos comprendan qué es lo que está pasando y este... Esa parte es bien importante para ellos.
1: Qué importante, ¿no? Uh -huh. Qué importante porque si les estamos dando lugar, que pues eh, ya son los seres humanos, o sea, que no tienen la edad igual que nosotros, pero ya pertenecen. Son, son unas
3: personas de... nada más pequeñitas, de ah, altura, ajá. pero son, unas, son, son personas que entienden, que comprenden. Uh -huh. Los niños son muy inteligentes, entonces sí es bien importante esa parte, el comprenderlos y el ayudarles a que, a que ellos entiendan esa parte lo que tú estás hablando con ellos, que ellos también se sientan importantes en el sentido de que, ah, pues yo también importo, yo también valgo, y me están haciendo caso, a pesar de que son adultos, me están haciendo caso.
1: Claro, y de ahí viene mucho la importancia de la seguridad en los niños, cuando, bueno, en los mayores, cuando somos mayores, ¿no? De esa importancia, que esa estimulación que se le dimos y que antes no la veíamos como, como importante, ¿no? Exacto. Decíamos, ay, es un niño, ¿no? Pero no, desde ahí ya, ya ellos ya tienen ese valor, ese derecho que tienen de ser respetados y valorados y queridos. Exacto, okay. muy
3: queridos y muy
1: amados. Ok, ¿algún otro conse consejo? Y muy
3: mm. No sé, algo que más que quieras preguntarme o algo es que ya no creo que ya
1: me extendí. <risa> no es que como que hablamos de todo. Bueno, lo único que yo les digo es quieran mucho a los niños, de verdad, procuremos, los cuidémoslos, es el futuro de México, es el futuro de, oye, es el futuro de nuestro hogar, de nuestra casa sí, de México, de sí. nuestro país y del mundo, ¿no? Sí. Si queremos, de, queremos dejar seres, como dicen, queremos que mejore nuestro país o nuestra, nuestro mundo, dejemos seres de verdad valiosos que aporten sus valores y todo eso, ¿no? Muchas veces nos quejamos de cómo somos de grandes, ¿no? Que, que esta persona y que no sé qué, pero no sabemos que somos nosotros los culpables de que sembramos eso en ellos cuando eran pequeños. ¿no? Sí. O el descuido, no sé cómo se llame, pero... sí bueno, pues muchísimas gracias a todos productor, creo que no me hizo falta nada ¿verdad? todo bien pues muchísimas gracias productor por todo su apoyo siempre pues, Luis, Luis, excelente programa muy valioso para un amigo, Hola. muchas muchas gracias amigo, qué buen comentario, qué buena porra tienes. Sí. sí, porque ese nombre me suena muy familiar, es mi papá. Sí, es papá. No, Te mandamos un abrazo desde aquí, qué gusto saludarte por este medio. Y este, ay, dile gracias papá, por, por, ay, como dijimos eso de que desde que somos pequeños, mira, ya lo empezó a hacer. Ay, sí, y ya,
3: ya tenemos un claro ejemplo, es mi papá, muchas gracias, te quiero mucho papá
1: Sí, no, pues muchísimas gracias. Gracias por todo a todos ustedes. Y yo soy su amiga Claudia Ponce y los veo la próxima semana en otro programa más que va a estar muy interesante en Vibrando Bonito. Así que hasta la próxima, nos vemos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciada. Gracias a todos ustedes. Y pues estamos en contacto. Ay, cuídense. Hasta luego, gracias. Esto es Vibrando Bonito. Gracias.
0: Nos hemos llenado de positividad y energía para continuar con nuestro día. Nos escuchamos en la próxima emisión de, de vibrando, vibrando Bonito. Aquí, por Fritman Studio Top Radio, tu lado positivo. Somos la radio que se escucha y se ve.